0: 累死了，累死了，累死了，好累，好累，整活了，整活了，家人们，整活了！最近就是太忙了，太累了啊！整活了，都站住，都给我站住，报数，一、二、三、四五、六，上心，立正，向左，嗯 ，OK， 谢谢哥。好，同志们都看我啊！今天呢，我们啊、呃、到这儿早会要跟大家说如下的几个事情。好，第一，把你的手放下。好，第一，姜老师最近很忙，姜老师最近很累，很疲劳。So tired 啊！那江老师最近有很多的商业活动，听好了啊！商业活动拿钱办事儿，好不好？我们江老师哎上了节目，上了综艺和拍摄一些广告视频，江老师非常的辛苦。同学们理不理解？理解。江老师最近这么累啊，还仍然孜孜不倦的进行一个什么内容产出？没错，江老师这么疲劳的情况之下，仍然不忘把最优质的内容送给大家。你们说江老师棒不棒？棒！喜不喜欢？喜欢！我听不见你们的声音，喜欢。江老师最近拍了一些广告，由江老师的同事们提出了视频的方案，聊天聊天为主，拍呀，这个拍，使劲使劲拍呀，拍完了之后，江老师去长沙出差 ，again， 去录制一档综艺节目，录了两天，其中的第一天呢，江老师。想要路跑十公里再抵达现场，因为现场节目组有点点底累。江老师在三十七度的长沙的高温天气下，太阳暴晒，坚持路跑，跑到五公里，江老师不行了，还剩一公里的时候。导演组打电话过来，说：“姜老师怎么还没有到场？我们的节目马上就要开始录制了。”那一会儿，姜老师妆已经花了，顶着烈日，离酒店洗澡的房间还有一公里的距离，还有二十分钟之后，节目即将开始录制，所有的嘉宾已经是高朋满座，已经是啊。这个夹道欢迎了，已经是迎来送往，已经是网网网鱼网咖。好，江老师离酒店还有一公里的时间被，被节目组催。然后江老师本来已经非常的累了，但是他仍然坚持，于是他怎么样？他岔气了，他岔气呀、啊！他眼看着酒店就在前面，离自己无非只剩五六百米的距离，可是怎么到、怎么跑也跑不到，像是遥不可及的彼岸，开出花来。痛苦、绝望，一些绝望的要素体现在我们的表演过程当中，表情无法控制。控制不了，绝望啊，疼啊，插气难受，渴，累，热，面红耳赤，心跳加速，最终还是抵达了，因为节目组又抵累了，感谢节目组，感谢节目组。好，江老师第一天，第二天呢录制，江老师觉得说，量力而行，咱们不要做啊一些。明知道做不到的事情，放弃了，不跑了，坚持录制，从下午两点来钟一直录到早上四点来钟。姜老师辛不辛苦？辛苦。姜老师不辛苦啊，辛苦的是台上的表演嘉宾们。一个舞蹈的节目找姜老师来，为什么？姜老师也非常的不理解啊。台上全是舞蹈的嘉宾，大家啊，青春洋溢，说学逗唱。江老师坐在本儿凳上，轮到他该发言的时刻，美言几句。小伙子跳得不错，小伙子前途无量，小伙子，小伙子，你什么星座？就是江老师坐在那儿啊，坐在那儿就是说话。根本就是不会舞蹈，不懂舞蹈。这个节目啊，有一些路透出来，但是更详细的东西呢，咱也不方便多言。我忘了有没有签保密协议了。总而言之，不太能多说。但是不得不讲，我终于第一次这么近距离的接触到了北体南大。北体南大呀，同学们，那可是北体南大。这个心态比较复杂，这心潮比较澎湃，嗯，心绪比较凌乱。对，姜老师看到了北体南大，啊，姜老师看到这个表格上面啊，提前给到的资料，表格上面北体，当时。忍不住笑出声来，导演觉得说：“哇，怎么这么高兴？”江老师说：“嘿，这你就不懂了，北体南大好啊，特别好。”行，那江老师就是录制完了回了北京，回了北京之后，啊，滴溜溜的写东西，滴溜溜的开会，没错。江老师也不知道说些什么啊，有点疲劳。我站好了，有点疲劳，有点累呀、啊。外加上装修房子，装修这个 B 房装修了一年了啊，即将大功告成，无非差一个沙发，一张床，别的基本七七八八也已经都搞定了。江老师觉得非常的辛苦啊，江老师。为了自己的温馨小筑，可谓是呕心沥血啊！待哪一天在小红书上来，大家啊一探究竟，了解其中的奥秘。生活美学啊，咱们人最重要的是什么？懂生活。对，没错，咱们人最重要的就是要哎懂生活。懂生活，会生活，爱生活，做小小的什么生活家。好，休息。同学们原地休息一下。老师喝口水。那我就给大家分享一下我这个买的这个 B 方吧。有一个政策，大概是叫321还是3什么什么，就是在几年前的3月份推出了一个关于住房的政策。因为之前的江老师在北京呢，作为一个外地比，是没有这个购房资格的，就是买不了这种住宅。那江老师就是想说，哎，那咱整个不动产啊，整个不动产买了个啥呢？买了一个商住，所谓的商住啊。就是既能当商业用途，又能自己住，但其实它并不是一个特别科学的叫法啊。理论上，这个用地属性呢，是没有所谓商住这么一个东西的，它只有商业啊，要比如住宅。那可能有一些开发商当时啊，就也都知道是这么个情况，所以还是有一些类似什么啊像素啊之类的这种房子，啊，它就是商住性质，所谓的小产权。江老师就买了，单价不菲呀、啊，单价不菲。这个是在二零，大概是二零一六年、二零一七年弄的事情啊。然后呢，位置呢确实比较好，在三环以里。你想一下，它可能就不是特别的便宜啊。作为住宅来说，它可能就是更贵啦。买了一个美美的小住，啊，真的是小住非常的小啊，但是小归小，它单价在那摆着呢，你乘乘平米数，那也是一大笔钱。那江老师也没有那么多钱，江老师就是再写公众号也写不出那么多钱来啊，就是没有卖一些什么 IP， 所以姜老师就是贷款了，嗯，贷款给自己买一个嗯小房。挺好的，挺满意的，挺幸福的，觉得自己，啊、呃，在二十多岁的时候，北京你甭管怎么样能买个房，是吧？很好，很幸运，很幸运。下辈子能当网红，推荐大家还要当网红啊。对，然后呢，这个三二幺政策一出，什么意思呢？商住房不能用于个人买卖。啊，不能，然后啊，然后它同样是适用于住宅的限购政策，比如说名下只能有几套，一套还是两套，就是呃不能有两套以上嘛之类的，或者是啊你得有五年的社保，啊，所以基本呢也就意味着能买这个房子的资格的人，同样能买住宅，那谁还买这个房子呢？大家当然都去买住宅了，对不对？就是大产权。有合规一些，于是呢，我的这个房子从市场的价格上，你不说腰斩吧，我觉得腰斩说少了，就是不只是砍半这么简单，嗯，基本就是完全烂掉的一个资产，哈哈哈哈哈！<咳><咳><笑><笑>我这个，哎，当时我妈非得说买。哎，其实也不能，你看有的时候我就什么都怪我妈，其实也不能怪我妈。那会儿我自己就是想买，但是因为没有资格，所以就是看了一些这样的项目，最终选的这么一个 B 房。呃，你可以说从钱的层面上呢，就是砸在手里了。所以呢，我从去年开始，去年的过年那阵儿就在想，既然它已经没有什么价值可言了，那何不把它就搞成自己想住的样子？因为它实际的面积非常非常的小，但是开发商很厉害，居然能把它做成两居，还有两个洗手间，这意味着每个屋的房间都不大，但是你说是不是那么寒碜呢？也没有，所以最早呢，我是从米卫出来之后，我们当时那个办公室，就是我们这几个做透明人的这些人，和刚开始做仅三年可见的这些人，包括春夏那条片儿的这些人，我们就是在这个屋做的。好，然后呢，就是后来就是也租出去了，怎么地？但我就想说，反正也卖不出去，那就自己改吧，改吧，自己住吧。嗯，如果就是能在这常住的话，其实也不用再租别的房子了。啊、呃，从去年开始就开始爆改啊，爆、呃、改就是把所有墙都打了，呃，两居变成开间两居变成一个开间儿啊，就不要两居，我就要一个开间儿。我是连一居都不要，就是没有墙，别有墙，不用。呃、嗯，因为就自己嘛，所以就找设计师。设计师也是之前合作过很好的伙伴，弄弄挺好，弄挺幸福。然后后来呢，装修这个事儿吧，我真的就是嫉妒每一个装修顺利的人，因为我身边也大概是有这样的人的。不过我听说的，包括我自己，绝大多数的装修故事都是充满了血与泪和金钱的教训。因为比如说，我举个例子，当时施工我们得找呃工头嘛，就是把这个项目包出去，包给他们去干。碰上疫情前后很难施工，这个我们就不讲了，这也不怪他们，对吧？但是呢，无论是装修的质量、装修的时间进度节奏、用料的选择。啊，还是和我沟通和反馈都无比掉糟，就是差了一批，非常非常的糟糕。那为什么选他们呢？原因是报价便宜。所以后来我因为报价便宜是便宜，但是报价不等同于最后实际的成本，因为它在中间的过程当中分分钟在加项。你又不可能说，我装了一半儿，然后他觉得这个东西很重要，然后你说不行，我们不装了，我们留着一些安全隐患给自己吧。就是你不会这么做，对吧？你肯定会加的，啊，那就是钱多钱少的事儿了。然后你又知道说，所有的料都是通过他们去定的，他在这里边有差价，其实也正常。嗯，毕竟你省了一些事儿嘛，你也愿意支付这个差价。但是如果这个差价已经离谱到你后来打听。是一个非常夸张的倍率去赚取的，你心里多多少少也会有点不平衡，对吧？所以另外一个材料就是能自己找就自己找。后来就是我妈接管了剩下的百分之五十，很多材料就是她自己找的，成本就是瞬间压的，一下就压得特别低。就比如说你的预算是十万，你很有可能自己找能在这个数字里，但是你通过一个这样的。施工方让他们去找，那很有可能他是照十五二十万去走的，非常有可能。然后你不会中间停，呃，有的时候确实自己不懂，但是这个东西吧，我觉得逛一下也就懂了。嗯嗯，施工的细节你也不必懂，因为也毕竟不是你做。但你用什么材料什么的，这完全可以是自己定的啊、呃。就约好了量尺寸不就完了？不就这么个事儿？所以就走了非常大的弯路吧，非常非常大的弯路。然后。中间一度就是在去年过年的期间，也要走什么类似仲裁呀的程序了。后来了解到这个施工团队，呃资质也很糟糕。其实我们可能之前没有做好功课吧，呃，选了一个不靠谱的对象，啊、呃，那当然是非常的不满意。不过现在基本就是折腾来折腾去，就是还是靠我妈吧，然后这个基本的支吧差不多了。然后现在很开心，我现在就坐在这个屋里。刚才建纹身建完了，然后在这儿，呃，收一个床垫，然后再收拾一下，一会儿去剪头和开会。嗯，把这播客录掉。反正我今天大概就是这么一个安排。然后最近呢，就是非常，哎呀，好累子，好累子呀，好累呀。事儿太多了，事儿太多了。我，你看，我大概在一个月前就说，我说下半年我估计大家的日子可能会好过一点。我只是一个估计啊，因为上半年呢实在是太差了，所以我觉得再差呢，它也差不过上半年了。嗯，然后现在呢也有一些，嗯，就美好的祝愿吧。我只能说就是借我吉言。嗯，现在也有一些迹象，我感觉。嗯，大家的生活可能要往嗯常态、常规的的节奏去恢复，然、哦、后包括我自己的工作也忙了起来，就突然间会有很多的事情要去做了。嗯、呃，我觉得挺挺挺幸运的吧。就是现在谁如果再跟我有任何的合作，我就是因为原这我跟我原来心态不一样，可能就还是这么长时间。呃，我们的行业变得没有前两年那么舒适，那现在心态肯定就会往更 humble 的方向去转变吧。我觉得人高高低低可能就是这个样子，啊、呃，那我觉得保持谦虚也挺好的，嗯，没啥。然后再呢，就是八月我可能会参加一个跑步的比赛，一个赛事。反正就是我在跑圈的朋友，他要参加，他问我参不参，我就当时想都没多想，我说参呗，啊就答应了，嗯，然后呃是几个人一组的这种，然后跑前我也没有，我现在还没有进入到正式的训练，我昨天刚跑完一个十公里，但是中间停了至少有五次，非常非常难以坚持，因为实在是天气太热了。嗯，然后速度也没有控制好，所以到最后跑的呢就很糟糕。嗯嗯，就是挺久没跑了，最近想要抓紧补一补。我为什么，比如说这上半年这么爱运动呢？运动这么多，主要就是因为没事做，因为很闲。很闲，然后 DV 计划，你说一周一期，再怎么拍呢，他也不至于每一天都在忙这个事儿，对吧？毕竟很多工作都是我同事完成的，嗯，我就是拿 DV 去找人而已，所以就比较闲。但是现在呢，就面临就是你知道我我现在就有一个问题，比如说今天早上呢，我也有理由去开这个会的。但是呢，又实在是想去健身，所以有的时候我我运动的时间就会跟工作的时间打架。我有的时候经常会好奇，就比如说公园里那些工作日下午或者上午都能够在那跑步啊、运动啊，包括健身房的工作日就是永远有人。我想说他们在做什么工作呢？他们是不用上班吗？嗯，然后又转念一想说，哈哈，难道我不也是吗？不然我怎么看见的？人家，呃，就是我现在属于一种就是薛定谔的班这个班不班呢？主要是看看什么呢？就是一个不好说，一个叠加态吧，就是既既班又不班儿。嗯、呃，你要说我不上班我是一个那种不上班的艺人，有活干活，没活闲着，那我就是铁定不是。毕竟花店的工作呢也有很多机械性的，我也要去完成的。但你要说我班呢，那我确实不是那种早上十点不打卡，我这周呢得扣两百、嗯，嗯的那种班那也也不太是，嗯。然后就从忙碌程度来讲呢，也不好说谁更忙一点、嗯。我觉得这个东西没有必要跟别人比，嗯，真的完全没有必要跟别人比。我也就是打算放弃了这件事儿。就是原来原来的我呢，很愿意证明自己是努力的。其实有的时候我不是故意在给别人讲，就比如说谁问我，谁呃采访我或者什么就我可能会比较呃愿意去说我是一个怎么努力了，然后哦我很累啊、呃，嗯，我会发现那个东西是在给自己着吧，就是这这句话其实更多是给自己听的，就是觉得说。哎，怎么着？我这日子就算没有功劳，也有苦劳了，对吧？就是我起码可以，呃把，把原因，就如果我失败了，就会把原因都推给外界，因为你努力了嘛，你没有说偷懒，所以到最后如果结果不好的话，那多多半也不是你自己的原因。啊、反正原来原来的话呢，很多努力是讲给自己听的，倒不是你觉得说我就该努力，或者说我呃。有的工作它不适合特别努力，比如啊，比如我发现，我如果近期在做新的内容，无论是拍 DV 计划，还是录播课，还是写词，还是写东西，就是都一样，我发现不能太累，嗯，就是我因为没有没有什么生活体验呢。没有什么新的见识，然后都是重复性的工作，会导致我没有东西可写，就是我没有机会去体验情感，我没有机会去游山玩水，对吧？我嗯没有这些机会，然后我也搞不出什么东西来，因为我前二十年的生活素材基本都被用光了，然后这就是我近期最大的恐慌。嗯，所以有的时候我觉得关于努不努力这事儿也辩证的看。就没有人要逼一个创作者，你每天要用十六个小时去工作，就他可以这么工作，但他知道这不是唯一的一个方式。因为对我来说，我现在没有关于比如说某一个小说的一个巨大的架构，我就往里填就可以了。情况之下，我更多还是在分享自己的当下的感受。那我当下没感受，我就只会陷入到陈词滥调。比如说，我非常。明确地感受到，近期由于 DV 计划的拍摄对象往往都是艺人，然后讨论的内容走向有很大的雷同和相似性，嗯，就会使得我觉得它可以变得更好一些。但这个不是嘉宾的问题，即便嘉宾是同一行业的，我觉得更多是我的问题，因为我的思考路径就还是那样，就好像想不出什么新的、更有趣的和特别的的的的,的走向了。嗯，虽然这样的话，我觉得还是比很多人做的要好，但是我对自己毕竟要求比较高。呀<笑>、yeah. ，然后呢，呃，对，就比如说啊，比如说就是去海南这个事儿，去年去海南，我在博客里经常讲，啊、呃，因为去的也比较频繁，但是你想呢，就是我有的时候经常后悔，因为去年的下半年我是很爱偷懒的，我经常去那玩然后把工作丢在后面不放。但是呢，通过那几次，我就是带回了这么多期的播客，讲了一些什么海胆的故事 ，If you remember， 写了一首歌词，然后在网易云上什么一个什么单单单单曲什么什么榜拿了个第四，跟朱婧熙的合作，就是在那儿的一个体验导致我写那歌词，第二天就写这歌词，呃，然后那会儿是我想想，正好是陈曼。他因为一组迪奥的片子，然后有很大的争议。我在公众号写了一下这个事儿，我的一点点浅见。然后当天就是那个文章的数据也特别好，你可以说就是光速的十万加。就是我我在外面玩的时候，好像能带回来很多好的东西，但是如果我每天就是在，呃、哎、贵网通的话，我真的不太行。就如果我进入到重复的生活模式里边，没有什么新的见识和和突破，我我是做不了的。就是没有旅过游的人是当不了旅游博主的，嗯，就是这个意思。呃，所以就比较纠结，就比较难，就比较难。然后秦岭跟我说，秦岭六月的时候跟我说，说你七月的上上旬可以去玩一下。然后现在已经上学了，然后我们看了一下时间表，发现玩不了，因为要干活那咱们就干吧。嗯，毕竟这个房子就是跌了这么多，我们看就是又赚什么钱就还这个贷款，太可笑了。为什么永远在欠钱呀？为什么就是我永远在负资产？就是为什么永远在欠钱？不要贷款了。如果下一次我真的要干点什么，我真的不想贷款。贷款真的心理压力很大，要不就别买了，对吧？哎呦，真的是贷款真的好累。我真的不想说，我这个房子一个月还贷款要还多少钱？我真的不想说。我觉得就是说出来真的很丢人。说出来真的很丢人，太。但是你说他什么政策，那也不怪我呀。而且这个东西是没有办法预判的，谁都预判不了。就是真的，就是谁都预判不了，他说怎么样就是怎么样。因为我记得当时上海也有一个同类型的政策，好像是，然后很多上海的居民有很大的意见，或者一些资产的持有者有很大的意见。就这个事儿呢，你就是看你你是谁，就比如说你有这个这个资产，你当然会很关心；你没有这个资产呢，你跟这个就是没关。没准你觉得说好像，对吧？这个这个跟你也没什么关系啊，就是恰好你不是河南储户，你就觉得说 OK， 没什么关系。哎呀，好了，我这个也不应该举举例子举到那儿，就是他俩性质也完全不一样嗯，好吧，就是只是说风云变幻、变幻莫测，然后嗯，就没有特别多的东西是确定性十足的。就确定性十足的，可能是我们应该热爱大自然。我觉得这个没错了，这个就是放什么时候都挺对的，能去玩玩就多去玩玩。你像我的同事，近期他们。出去啊，晃悠去南方旅游什么的，哈，还挺多的，好几个，陆陆续续去玩儿，就去吧，去吧。我心思你工作也没有那么忙，你要请假你不管我要要钱，那你就去呗，嗯，所以有机会还是能玩儿多玩吧，嗯，能玩多玩儿吧。确定性的东西真的太少了，轻易的不要，因为自己现在处在一个你觉得上升的趋势里，就着急带一个。呃、哦，从信心层面上没有那么强的款，对这个是我可以提醒给大家的，就是，呃，就即便比如说你在大厂，你的月收入很高，然后你可能就会动很多念头，就会有一些我要提前安置一些车呀、房啊，你可以，但是如果要动很大的一笔贷款的话，这个事儿一定要特别特别的小心。嗯，就是很不好说的，嗯，非常不好说。我自己就是一个例子，嗯，所以也没什么的，也没什么的，嗯，倒是都能过去了，希望如此吧。然后希望就是下半年呢，能对我们所有人温柔以待，好吧？那就这样吧，那我们，呃，跪下，哎，同学们都跪下啊，跪下，解散。